0: Hoy descubriendo algo muy interesante. Empieza la historia de nuestra salvación y con esto hemos escuchado el nacimiento de Moisés, cómo fue adoptado, pero hoy veremos cuál es el plan de Dios para rescatar a Israel y cómo Dios empieza a manifestar de una manera muy interesante, la zarza ardiente. Pero no solo se manifiesta... Sino que por primera vez vamos a saber cómo se llama Dios. Nos va a decir yo soy el que soy. Yahvé. Así que eso es el nombre en hebreo para nosotros. Lo podemos traducir como señor. Pero este señor va a darle un encargo a Moisés. Y le dice oye tú escapaste del faraón. Cometiste un error. Pero ahora tienes que regresar a Egipto. Porque tienes una misión. Y tu misión es liberar a Israel de la esclavitud y no te preocupes porque te va a hacer una promesa y la promesa es que yo estaré contigo wow gran día el que nos espera hoy estaremos leyendo éxodo capítulo 3 también estaremos leyendo Levítico capítulo 2 y 3 y el salmo 45 este es el día 28 empecemos Éxodo capítulo 3 Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Tras sumando con el rebaño por el desierto, llegó hasta Horeb la montaña de Dios. Allí se le apareció el ángel de Yahvé en llama de fuego en medio de una zarza. Moisés vio que la zarza ardía, pero no se consumía. Dijo, pues Moisés, voy a acercarme para ver este extraño caso porque no se consume la zarza. Cuando Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar, lo llamó de en medio de la zarza. Moisés, Moisés. Él respondió, aquí estoy. Le dijo, no te acerques aquí. Quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas es suelo sagrado. Y añadió, yo soy el dios de tu padre, el dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Yahvé le dijo, He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He escuchado el clamor ante sus opresores y conozco sus sufrimientos. He bajado para librarlo de la mano de los egipcios y para subirlo de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel, al país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los perisitas, de los jibitas y de los jeuseos. Así pues, el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto la opresión con que los egipcios los afligen. Ahora pues, ve, yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo, los israelitas de Egipto. Boisés dijo a Dios, ¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Dios le respondió, yo estaré contigo y esta será la señal de que yo te envío. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes darán culto a Dios en este monte. Contestó Moisés a Dios. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes y ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, Así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Siguió Dios diciendo a Moisés, así dirás a los israelitas. Ya ve el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Por él seré recordado, generación tras generación. Vete. Reúne a los ancianos de Israel y diles, Yahvé, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, yo los he visitado y me he dado cuenta de lo que les han hecho en Egipto. Y he decidido sacarlos de la aflicción de Egipto y llevarlos al país de los cananeos, los hititas, los amorreos, pericitas, jivitas y jebuseos, a una tierra que emana leche y miel. Ellos te harán caso y tú irás con los ancianos de Israel donde el rey de Egipto y le dirán, Yahvé el dios de los hebreos se nos ha aparecido y ahora tenemos que hacer un viaje durante tres días por el desierto para ofrecer sacrificios a Yahvé nuestro dios. Ya sé que el rey de Egipto no los dejará ir, a no ser forzado por una mano poderosa, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con toda suerte de prodigios que obraré en medio de ellos y entonces los dejará salir haré que este pueblo obtenga el favor de los egipcios de modo que cuando partan no salgan con las manos vacías sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la dueña de su casa objetos de plata objetos de oro y vestidos que pondrán a sus hijos y a sus hijas y así despojarán a los egipcios Levítico capítulo 2 Cuando alguien ofrezca a Yahvé una ovulación vegetal, su ofrenda consistirá en flor de harina sobre la que derramará aceite y pondrá incienso. La presentará a los sacerdotes hijos de Aarón. Tomará un puñado de harina con el aceite y todo el incienso. El sacerdote lo quemará sobre el altar como memorial, manjar abrazado de calmante aroma para Yahvé. El resto de la oblación será para Aarón y para sus hijos, como porción sacratísima del manjar abrazado para Yahvé. Cuando ofrezcas una oblación de pasta cocida al horno, será de flor de harina, en forma de panes ácimos amasados con aceite o de tortas ácimas untadas en aceite. Si ofrenda es una oblación preparada en la plancha, ha de ser de flor de harina amasada con aceite sin levadura. La partirás en trozos y derramarás aceite encima. Es una oblación vegetal. Si tú ofrendas una oblación preparada en cazuela, será de flor de harina con aceite. La oblación que ha sido así preparada, se la llevarás a Yahvé. Será presentada al sacerdote quien la llevará al altar. El sacerdote reservará parte de la oblación como memorial y la quemará sobre el altar como manjar abrazado de calmante aroma para Yahvé. El resto de la oración será para Aroni y para sus hijos como porción sacratísima del manjar abrazado de Yahvé. Toda oración que ofrezcan a Yahvé será preparada sin levadura, pues no quemará nada ni de fermento ni de miel como manjar abrazado para Yahvé. Sí, que los podrán ofrecer como ofrenda de primicias, pero no los pondrán sobre el altar como sacrificio de calmante aroma. Sazonarás con sal toda oblación que ofrezcas. En ninguna de tus oblaciones permitirás que falte nunca la sal de la alianza de tu Dios. Todas tus ofrendas llevarán sal. Si ofreces a Yahvé una oblación de primicias, Ofrecerás como oblación de tus primicias espigas tostadas al fuego o grano tierno molido. Derramarás encima aceite y le echarás además incienso. Es una oblación vegetal. El sacerdote quemará como memorial de la misma parte del grano molido y del aceite con todo el incienso como manjar abrazado para Yahvé. Si su ofrenda es un sacrificio de comunión. Si lo que ofreces es vacuno, macho o hembra, ofrecerá ante Yahvé una red sin defecto. Impondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda y la inmolará a la entrada de la tienda del encuentro. Luego, los sacerdotes hijos de Aarón derramarán la sangre alrededor del altar. Él ofrecerá parte del sacrificio de comunión como manjar abrazado para Yahvé la grasa que cubre las entrañas y toda la que hay sobre las mismas, los dos riñones con la grasa adherida a ellos y a los lomos, y el lóbulo del hígado. Pondrá aparte todo esto junto con los riñones. Los hijos de Aarón lo quemarán sobre el altar encima del holocausto colocado sobre la leña que se ha echado al fuego. Será un manjar abrazado de calmante aroma para Yahvé. Si su ofrenda de sacrificio de comunión para Yahvé es de ganado menor, macho o hembra, ofrecerá una red sin defecto. Si ofrece como ofrenda un cordero, lo presentará ante Yahvé, impondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda y la emolará delante de la tienda del encuentro. Los hijos de Aarón derramarán la sangre alrededor del altar. Él ofrecerá de este sacrificio de comunión, la grasa como manjar abrazado para Yahvé, el rabo entero que se cortará desde la rabadilla, la grasa que cubre las entrañas y toda la que hay sobre las mismas, los dos riñones y la grasa adherida a ellos y a los lomos y el lóbulo del hígado pondrá aparte todo esto junto con los riñones. El sacerdote lo quemará sobre el altar como alimento, manjar abrazado para Yahvé. Si su ofrenda consiste en una cabra, la presentará ante Yahvé, impondrá la mano sobre su cabeza y la inmolará ante la tienda del encuentro y los hijos de Aarón derramarán su sangre alrededor del altar. Presentará de ella como ofrenda suya manjar abrazado para Yahvé. La grasa que cubre las entrañas y toda la que hay sobre las mismas los dos riñones y la grasa adherida a ellos y a los lomos y el lóbulo del hígado apartará todo esto junto con los riñones. El sacerdote lo quemará sobre el altar como alimento, manjar abrazado de calmante aroma para Yahvé. Toda la grasa pertenece a Yahvé. Esta es una ley perpetua de generación en generación donde quiera que habiten. No comerán nada de grasa ni de sangre. Salmo 45 Del maestro el coro según la melodía. Lirios De los hijos de Coré Poema, canto de amor Un bello tema ampullé en mi corazón. Voy a recitar mi poema para un rey. Mi lengua es pluma de áquil escriba. Eres la más hermosa de las personas. La gracia se derrama por tus labios. Por eso Dios te bendice para siempre. Ciñe tu espada al costado, valiente. Es tu gloria y tu esplendor. Marcha, cabalga en pro de la verdad, la piedad y la justicia. Que tu diestra te enseñe a ser proezas. Agudas son tus flechas. Sometes a los pueblos. Pierden el coraje los enemigos del rey. Tu trono es eterno como el de Dios. Un cetro de equidad es tu cetro real. Amas la justicia y odias la iniquidad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de fiesta más que a tus compañeros. Mirra, aloe y acacia huelen tus vestidos. Desde salones de marfil, arpas te recrean. Entre tus predilectas hay hijas de reyes la reina a tu derecha con oro de ofir. Escucha, hija, mira, presta oído, olvida tu pueblo y la casa paterna. ¡Qué prendado está el rey de tu belleza! Él es tu señor, póstrate ante él. La ciudad de Tiro llega con presentes, la gente más rica busca tu favor. Aparece espléndida la princesa con ropajes recamados en oro. Vestida de brocados, la llevan ante el rey. La siguen las doncellas, sus amigas, que avanzan entre risas y alboroso al entrar en el palacio real. En lugar de tus padres, tendrás hijos. Príncipes los harás sobre todo el país. Haré que tu nombre se recuerde por generaciones. Que los pueblos te alaben por los siglos de los siglos. por supuesto pongámonos en la presencia de dios y a ti padre amoroso y misericordioso tú que haces elocuente la lengua de los niños educa también la mía e infunde mis labios la gracia de tu bendición padre hijo y espíritu santo y a ti te invito para que pidas el espíritu santo para que este habla nuestras mentes para que abra nuestro corazón y para que podamos gozar hoy de la palabra de dios Estamos en el éxodo, en este caminar, y ayer veíamos cómo Moisés se encontraba cuidando el rebaño de su suegro. Está en el monte Horeb. Ahora vemos cómo Dios se aparece, cómo lo llamas de una zarza que arde, y esta zarza no se consume. Wow, Dios llamando siempre a alguien. Así que... Vamos a considerar este mensaje que hoy Dios nos transmite. Algo ha sucedido con Moisés. Hace un año, unos años atrás leíamos que salió y vio la injusticia contra su pueblo, contra sus hermanos y estaba dispuesto a liberar a sus hermanos. Era presumido, era arrogante y llega a matar a un egipcio. Y Él piensa que de esta manera va a librar los suyos de todo su sufrimiento. Y él pensó que tal vez esa acción iba a ser comprendida, que con sus propios medios él podía traer la liberación. Pero rápidamente descubre que esto no es posible y se va a un lugar lejano. Se va al desierto y es cuando Dios lo toma y él sin saberlo empieza a ser preparado por Dios y lo empieza a ser adecuado para la gran tarea que va a venir para él. Y sin darse cuenta, era débil. Y Dios lo empieza a hacer fuerte y lo empieza a preparar para que venga a traer la liberación a Israel. Hoy Moisés es llamado a esta tarea y dice, ¿pero quién soy yo? ¿Qué es lo que me estás pidiendo? Y precisamente es la manera como a veces nosotros le respondemos a Dios. Nos sentimos débiles, inseguros, y se nos olvida que cuando él nos escoge, él nos va preparando y nos va enseñando el camino. Y hay muchas frases celebras en estos días. Muchos memes que dicen, ah, Señor, sabemos que le das las mejores batallas a tus mejores guerreros, pero por favor, cámbiame esta batalla. No, no tengas miedo a la batalla. Ah, el Señor nos va preparando, nos va alistando. Y hoy tanto Moisés como cada uno de nosotros debe estar preparado porque sin lugar a dudas podemos cometer errores cuando ponemos la confianza en nuestras fuerzas y se nos olvida que nuestra confianza tiene que estar hoy en el Señor. Por eso hemos visto cómo el nombre de Dios, yo soy el que soy, el Señor, se nos entrega de manera exclusiva hoy porque Dios existe, nunca deja de ser. Me encanta el verbo ser, que siempre es, que siempre ha sido y que siempre será. Así que hoy empezamos a ver cómo se cumple la promesa que Dios le hizo a José al hijo de Jacob que le decía no te preocupes porque yo mismo sacaré a nuestro pueblo de esta tierra. Dios se le había predicido a Abraham, Isaac y Jacob y hoy es ese mismo Dios que se le está apareciendo y enviando a Moisés. Le dice ve a los israelitas, ve a este pueblo y cuéntales que les ha llegado la liberación Es el tiempo de alegría Y los ancianos tienen que presentarse ante el faraón Y pedir permiso para salir de viaje por el desierto Durante tres días Esos mismos tres días que nos van a recordar más adelante Cuando nos hablan de que Jesús estuvo tres días en la tumba Antes de liberarnos Y hoy hay intenciones de comunicación con el faraón Y lo quieren hacer con delicadeza los israelitas tienen planes, pero no saben que Dios ya ha planteado el plan de salvación. Hoy vemos que Moisés tiene miedo de que el faraón se niegue a permitir que los israelitas salgan. Que va a haber una negativa, tal vez radical, pero Dios le dice a Moisés, no temas, yo estaré contigo. Hoy. Podemos descubrir varias cosas en la vida de Moisés. Hay incredulidad. Tal vez le falta también elocuencia. Tal vez esas dos cosas nos faltan a nosotros. No tenemos la fe suficiente y tal vez no tenemos las palabras adecuadas para hablar con Dios. Y aunque Moisés pone muchas objeciones, Dios le da señales milagrosas. Y las estaremos viendo tal vez mañana de una manera más explícita. Grandes cosas que van a pasar. Grandes milagros que va a poder hacer este hombre. Así que no me quiero adelantar y quiero decirles que hoy Moisés tuvo que regresar a Egipto. Qué manera maravillosa de Dios actuar. A veces tenemos que volver sobre nuestros pasos para recuperar y saltar los obstáculos que estaban en nuestro camino. Dios siempre tiene una respuesta para nosotros y su respuesta es de liberación y de victoria. Así que no tengas miedo de volver a tus propias fallas, de encontrarte con ellas, porque con Dios siempre hay victoria. Y es lo que veíamos hoy en el Salmo, que se preparan para la gran entrega al Dios que todo lo puede, que tenemos que engana, engalanarnos para él. Por eso el libro de los Levíticos nos dice, ofrézcanle a Dios, pero ofrézcanle lo que sirve, ofrézcanle lo mejor, y ofrézcanle a Dios con un corazón abierto. ¿Qué le vas a ofrecer tú a Dios hoy? Hoy que puedes regresar a aquello que te causó dolor, a aquello que te hizo daño, a aquello que no ha funcionado, a aquello que necesitas que Dios arregle, a esas cadenas que tienes que reventar en tu vida, porque sigues siendo esclavo de una relación tóxica, de un vicio, de algún rencor, de algo que tienes que liberarte hoy. ¿Cómo te vas a presentar ante Dios? ¿Le vas a decir tengo miedo? No soy capaz o vas a decir Señor quiero ser como Moisés, quiero perder ese miedo, quiero poder tener la capacidad de regresar y descubrir que tú eres, que siempre has sido y que nunca me has abandonado. Padre de amor y misericordia, gracias por esta oportunidad que nos das de encontrarte en nuestras vidas y de saber de que esta historia de la salvación no es ajena a nosotros sino que cada día nos muestras que tú siempre habías querido liberarnos y que tal vez nosotros no nos habíamos acercado a ti lo suficiente. Que hoy podamos retomar nuestro camino, que veamos nuestro corazón ardiente. Tal vez no veremos la salsa ardiente, pero te podemos sentir, podemos sentir ese fuego en nuestro corazón. Podemos sentir que una vez más está ese fuego encendido en nuestra mente porque tal vez nos sentíamos que no merecíamos nada. Nos alejamos de ti como Moisés se alejó y como se quiso hacer lo más lejos posible sin saber que tú lo estabas preparando y llevando de la mano. Así que hoy, Señor, transforma nuestras vidas, danos la perseverancia, danos el coraje y enséñanos que no somos nosotros los que hacemos la obra, sino que eres tú quien nos va a decir aquí estoy, aquí estaré y nunca los voy a abandonar porque estoy a tu lado. Pero antes de despedirme, quisiera pedir que ustedes por favor oren por mí, que yo pueda ser fiel a este ministerio que se me ha confiado, que pueda vivir con fe lo que leemos, lo que compartimos, que pueda enseñar siempre la verdad y que pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre.